0: Hello, hello Nous sommes toujours sur l'épisode 2. Petit souci technique, donc j'ai dû le couper. Donc, ce sera en deux temps, avec l'intro de l'épisode 2 du Rêve à la Réalité et l'épisode en question. Voilà, voilà. Comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre, à savoir, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est imaginaire Et on va continuer la petite histoire, l'histoire tant attendue, l'été, précisément le 7 août 2020. (rire) J'avais, enfin j'étais sur Paris déjà, premièrement, donc euh, sur Paris il faisait très 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 chaud, donc canicule je pense 38 degrés. Et euh, j'avais un rendez-vous qui s'est annulé le matin mais euh, j'étais déjà partie en fait donc je suis restée dans le coin et euh, j'ai commencé à faire d'autres choses. Et euh, j'ai reçu un message de mon fameux inconnu. C'est lui avec qui je parle parfois. En va et on vient. On va et vient. Euh, depuis deux ans. Et Je me baladais en même temps, enfin je faisais mes emplettes. Mais mes emplettes, ça fait vraiment un peu vieux quoi. Non, <rire> non, je n'ai pas 80 ans. Et j'ai reçu un message sur Instagram, il me disait qu'il avait fait la fiesta, qu'il était un peu hangover. Et concrètement, je lui ai proposé de passer, vu que j'étais pas très loin de chez lui pour euh, lui ramener des choses en fait vu qu'il était pas très bien donc euh, passer à la pharmacie et prendre des choses quoi pour qu'il, se... pour qu'il se sente mieux tout simplement euh... <rire> je pensais pas qu'il allait dire oui et puis finalement il a dit oui donc euh... je vous laisse imaginer <rire> euh, gros stress Gros stress parce que, clairement, j'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout apprêtée pour ça. <rire> euh, j'avais pas la super robe rouge, les super talons hauts, le super maquillage, le super brushing, enfin voilà quoi. Euh, toutes les choses que j'avais imaginées, euh, en, en le rencontrant en fait pour la première fois. Donc j'étais pas du tout préparée, puis en plus... Euh, je vous laisse imaginer la chaleur, 38 degrés, avec le port du masque. Euh... Enfin, voilà quoi. J'étais en train de dégouliner, enfin, c'était, euh, c'était un peu un sketch. Euh... Et, euh, et limite, je me disais, mais merde, pourquoi il a accepté <rire> Mais euh, d'un côté, j'étais contente, et d'un autre côté, j'étais là, merde, pourquoi j'ai proposé Pourquoi il a accepté C'est vraiment pas la situation idéale. Euh, là pour le coup on est vraiment dans l'imprévu et dans l'imprévisible habituellement j'aime bien je suis pour ça <rire> pour l'imprévisible puisque l'imprévisible pour moi c'est la vie et j'adore ça et c'est pour ça que le concept du podcast euh, bah, c'est, assez, c'est basé sur justement l'imprévisible et que je le fais vraiment en conditions réelles et euh, sans préparation et au feeling et avec le bruit et avec le micro de l'iPhone mais <rire> dans ce genre de situation honnêtement j'aurais préféré préparer Et là, euh, j'ai mon côté hyper perfectionniste qui est ressorti et euh, je peux vous dire que c'est un peu une bataille avec moi-même dans le sens où quand on est perfectionniste, euh, comme ça l'indique, on aime quand tout est parfait et euh, surtout quand Quand il s'agit de rencontrer pour la première fois quelqu'un qu'on attend depuis deux ans et qu'on espère rencontrer depuis deux ans. Euh, et concrètement, ça s'est pas du tout planifié comme j'avais euh, prévu ou rêvé. Hein <rire> on va dire ça comme ça. Et, euh, et en même temps, je me disais putain le pauvre, il doit être mal et tout. Et puis euh, je vais passer, je vais le voir alors qu'il est mal. Lui aussi, c'est peut-être pas. Enfin voilà, il a peut-être pas prévu ça non plus. Donc dans les deux cas, on n'était pas dans les meilleures situations quoi. On va dire situations possibles et imaginables. Mais en même temps, ça avait son charme, je trouve. Parce que justement, ça restait original. Et en parlant d'originalité, ça a toujours été original depuis le début. Vu que c'est une personne que j'ai appréciée dès le début, via une photo. Ça coïncide Non. <rire> ça pouvait pas juste se passer normalement. La normalité. <rire> je, je, voilà. C'est, c'était, enfin, c'était prédictible on va dire. Prévisible, prédictible, oulala oh là là. Euh, Du coup euh, je suis allée euh, acheter tout ce qu'il fallait, donc euh, je fais un petit, un petit accessoire de survie après la gueule de enfin, pour la gueule de bois, après le.. le hangover comme on dit. Et euh, j'ai fait n'importe quoi, parce qu'en fait. <rire> plutôt que de réfléchir comme, euh, comme euh, je fais habituellement c'est à dire d'une euh, façon rationnelle stratégique, enfin organisée mais j'ai fait mais n'importe quoi je suis allée dans tous les sens et, euh, et en fait je fais n'importe quoi dans le sens où euh, une personne raisonnable et qui aurait réfléchi aurait juste pris le métro pour aller en direction de là où il habitait où j'aurais... parce que j'étais pas très loin en fait mais euh, il fallait quand même que je prenne le métro Et ensuite, j'aurais acheté des trucs à côté de chez lui. Logiquement, je serais allée à un magasin à côté, genre Monoprix ou j'en sais rien, pour prendre des trucs, et puis à la pharmacie d'à côté, du coin. Ben non, j'ai pas fait ça, parce que j'étais tellement stressée, et je voulais tellement bien faire, bizarrement, et puis j'étais en même temps angoissée, j'étais pas bien parce que je savais qu'il était pas bien, et j'avais ce côté j'ai envie de l'aider, j'aime pas savoir qu'il est pas bien, c'est assez bizarre parce que j'ai. C'est un peu un sentiment de « s'il est pas bien, je suis pas bien ». Donc c'est, c'est assez bizarre à expliquer, je sais pas comment expliquer ça. enfin voilà euh, Surtout que je l'avais jamais vu et que je le connais pas. Euh, mais encore une fois, ça c'est la partie inexplicable de la chose. Euh, et ensuite, bah, j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis allée, enfin j'ai marché premièrement. Enfin, qui marche au lieu de prendre le métro, franchement, alors qu'il fait 38 degrés avec un masque. Euh, bah, j'ai marché, donc je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de mettre Google Maps, euh, mais je suis allée à l'opposé de où il habitait, euh, parce que je suis allée en me disant, ah, je vais acheter tout de suite les trucs, et puis ensuite, je prendrai le métro et je viens chez lui. Chose vraiment pas logique, parce que du coup, euh, bah, la boisson que j'avais prise, elle a eu le temps de chauffer, vu qu'il fait 38 degrés. Euh, enfin bref, passons, euh, c'était n'importe quoi. J'ai fait euh, de l'illogisme illogique, quoi, de A à Z. Et, euh, et en fait, euh, de l'illogisme... Je suis en train de créer des néologismes depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, je, je réinvente les mots. Je n'ai <rire> pas beaucoup dormi, je ne vous le cache pas. D'où la voix cassée, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais oui, la voix cassée fait partie du fait que j'ai très peu dormi cette semaine. Euh... Mais bon, <rire> c'était la petite parenthèse, donc désolée. Mais je voulais vraiment enregistrer aujourd'hui euh, et profiter du temps que j'avais ce matin pour le faire. Euh, donc, euh, mille excuses si la voix est, n'est pas au top et si le cerveau n'est pas hyper connecté et que je me permets de faire euh, une improvisation, mais même une improvisation au niveau euh, linguistique, on va dire. Donc, euh, j'espère que vous me pardonnerez tout ça. Euh, on va dire que c'est de la créativité et de l'artistique euh, freestyle. On va le positionner comme ça, que que c'est fait exprès, soi-disant. Et là, je me perds, mais en gros, euh, j'ai acheté les trucs. Un peu dans le désordre, un peu n'importe comment, en me disant « Ah merde, j'ai oublié ça, puis je suis retournée. » Et puis j'avais. Euh, pff, et puis peut-être qu'il faut ça. Et puis j'y suis retournée et j'ai dit, mais Nadia, mais n'importe quoi. Mais juste prends le métro quoi. Parce que en plus, le pire, c'est que lui est en train de mourir, en train de m'envoyer des messages. T'arrives quand <rire> Puis moi, j'étais là. Euh, je suis pas encore partie. En fait, je suis allée acheter des trucs à là. Et là, et là, désolée, il excuses et tout, machin. Du coup, euh, je commençais à culpabiliser en plus parce que je me disais, le pauvre en fait, il m'attend alors que le mec, il est en train de mourir. Et peut-être qu'il voulait juste dormir en fait. Et euh, je commençais vraiment à culpabiliser en me disant, mais limite, enfin voilà, pourquoi t'as proposé quoi, enfin le... il voulait être tranquille il est en train de, de mourir laisse le quoi mais en même temps il m'avait... il m'avait dit ok donc pour moi c'était bah ben, voilà quoi, il accepte quand même que je passe et qu'on se voit même si les conditions sont pas super réunies quoi, en soi et, euh... et du coup ça veut dire qu'il voulait quand même me voir mais euh... Donc, en soi, ça me rassurait sur ce côté-là. Et euh, donc, j'ai pris le métro. Enfin (rire) Je crois que j'avais une heure de retard entre le premier message et euh, et l'arrivée, quoi. Donc, euh, sans commentaire. Je dégoulinais. Et là, j'étais en train de me dire, mais merde, je vais vraiment voir la personne que j'ai envie de voir depuis deux ans. Et euh, je commençais un peu à être en flip. C'est très bizarre parce que jamais de ma vie j'aurais pensé euh, avoir peur de rencontrer quelqu'un, premièrement, parce que c'est pas dans mes habitudes. Je rencontre des gens, des inconnus tous les jours, euh, étant donné que je suis, euh, je suis commerciale et euh, je fais beaucoup de networking et puis je suis aussi entrepreneur. Et puis, Enfin voilà, c'est pas anodin pour moi de rencontrer des inconnus, c'est pas un souci dans la vie de tous les jours. J'ai jamais eu de problème avec ça. Au contraire, je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui essaye de mettre à l'aise les gens. Euh, et, euh, et j'ai aucun problème avec ça. Mais alors lui, c'était... Euh, je sais pas. C'était très différent. Et du coup, je me suis retrouvée à... À paniquer, en fait. Et à avoir peur. Mais comme une enfant de 3 ans. Euh, donc genre, euh, fourmis dans les jambes. Mal au ventre. Euh, en mode limite, j'aurais pu bégayer. Euh, oui. Enfin, même, je crois que j'ai dû bégayer. J'ai dû parler à toute vitesse aussi. Euh, <rire> Puis en plus, j'étais pas à l'aise. Parce que forcément, j'avais j'étais pas j'avais pas mon brushing j'avais les cheveux qui partaient un peu en cacahuète enfin j'étais le maquillage avait dégouliné sous le masque je voulais même pas retirer le masque parce que je me suis dit ça va être euh... <rire> T'as une partie qui doit te coller sur le masque du make enfin ça doit être horrible mais enfin voilà bref la catastrophe tout ce que je ne voulais pas et puis euh... ouais j'étais pas du tout euh... j'étais pas du tout sexy ou quoi avec le petit robe rouge les petits talons machin j'étais en... bon j'avais quand même une robe longue mais avec les baskets et tout puis euh... Puis en sueur quoi enfin en train de mourir sous 38 degrés là. quelle idée d'avoir marché aussi je ne sais pas je ne sais pas peut-être que j'étais trop stressée du coup fallait que j'évacue euh... <rire> trop d'excitation d'un coup là Ouh. c'était comme si j'avais gagné au loto vous voyez la sensation quand vous attendez un truc depuis très longtemps et d'un coup ça se passe et euh, vous êtes à la fois super excité mais en même temps super stressé et puis, puis voilà et en même temps je savais pas trop à qui en parler aussi euh, parce que ben vous doutez bien que apprécier quelqu'un pendant autant de temps, c'est un peu bizarre et que c'est pas dans la normalité et que souvent on est, on est vite jugé et catalogué. Et euh, je me souviens qu'au tout début, quand j'en avais parlé à mes amis, ils me prenaient un peu pour une folle. Ils me disaient mais Nadia, tu peux avoir n'importe qui, mais n'importe quoi, enfin. On... T'es intelligente, t'es ceci, t'es cela, machin. Enfin, pourquoi tu t'intéresses à quelqu'un que tu connais même pas <rire> tu vaux mieux que ça. Enfin, c'était assez bizarre. Donc, euh, ouais, il y a la, le sentiment d'être incompris ou incomprise. Et du coup, on évite d'en parler. On le garde pour soi et puis ça devient un petit peu un jardin secret. Et, euh, et voilà comment ça se passe. Du coup, quand ça se produit et que ça devient réel... Euh, bah en fait, on a toutes les émotions qui remontent, mais on doit les gérer et les canaliser nous-mêmes, parce que finalement, euh... ouais, tu ne peux pas trop en parler à d'autres gens. Et puis en même, en même temps, dans la précipitation, je n'avais pas le temps d'en parler à qui que ce soit, parce que j'allais le voir de toute façon sur ce moment-là. Donc, euh... donc je n'avais pas le temps même de m'exprimer ou de... Enfin, de questionner qui que ce soit pour dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est pas bizarre. Enfin, j'ai juste suivi mon instinct et mon intuition qui me disait vas-y. Et euh, il n'est pas bien. Donc comme il n'était pas bien, ça me donnait encore plus envie d'aller le voir. Pour, euh, parce que j'ai toujours eu ce côté, cette envie de le protéger depuis le début. Ça, ça a toujours été là. Et, euh, et ouais, donc euh, c'est comme ça. Et donc au moment de sonner, en bas de chez lui, je commençais vraiment à avoir le stress qui monte. Euh, puis le pire, c'est qu'en bas de chez lui, il y a un espèce de miroir. Donc on passe, on se voit et puis on se dit « Oh putain !» <rire> et dans ma tête, je me disais, est-ce que je lui laisserai pas tout devant la porte? Et puis, genre, je, laisse, je dépose tout devant la porte et j'ai envoyé un message en disant, Ouais, j'étais tout mis devant la porte et puis je me barre. Enfin, à un moment, c'est venu dans, ma, dans mon esprit. Et euh, parce que je me suis dit, En plus, le pauvre, il doit pas être bien, donc peut-être que lui aussi, il a pas forcément envie de me voir. Peut-être qu'il a dit oui parce que voilà, enfin, j'en sais rien. Peut-être que lui aussi, il était dans le même état d'esprit, j'en sais rien. Mais en même temps, je me suis dit, Nadia t'es un peu plus courageuse que ça (rire) tu peux t'assumer et tu peux t'assumer aussi un peu plus au naturel oui certes tu n'es pas parfaite (rire) à l'instant t (rire) mais en même temps c'est la vraie vie et euh, toi qui prônes l'imprévisible et la vraie vie et tout ça et euh, et le retour euh, aux vraies choses et aux rencontres vraies et eh ben on est en plein dedans donc euh, c'est le moment de faire ce que tu dis plutôt que juste parler quoi et, euh, et d'être dans l'action et du coup bah en fait euh, j'ai même pas eu le temps en fait de réfléchir à tout ça parce que <rire> la porte de l'ascenseur s'est ouverte puis en fait il avait déjà ouvert la porte donc comme ça c'était réglé euh, j'avais même pas l'option de juste laisser euh, ça devant la porte euh, parce qu'il avait ouvert la porte et quand il a ouvert la porte j'avais un sourire gêné genre j'ai baissé tout de suite la tête parce que j'étais pas bien mais j'étais mais gênée mais comme une enfant mais une enfant genre de 3 ans qui savait plus où se mettre euh, mais gênée parce qu'en fait il était mais super beau genre super beau genre encore plus beau que sur ses photos plus beau que sur ses vidéos plus beau que dans mes rêves plus beau enfin super beau avec un sourire mais juste mon dieu c'était euh, genre le plus beau sourire au monde, je crois. Et euh, quand je dis ça, je le pense. Des yeux, mais... Euh, pff, genre j'adore ses yeux et je les adore encore plus au moment où il a ouvert cette porte. Et euh, un regard brillant qui pétit. Et, euh, et ça se voyait qu'il était un peu mal à l'aise aussi, parce qu'il bah, était pas forcément bien, à mon avis. Euh, et il était trop mignon. Et, euh, et ouais. Et ce moment-là, je pense que... Mon cerveau l'a enregistré et puis je vais le garder pour très longtemps parce que vraiment c'était le moment. Premièrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il ouvre cette porte. Et deuxièmement, bah, le voir en vrai, enfin voilà quoi. C'était un peu l'accomplissement de plusieurs choses. Et, euh, et puis ça remettait euh, tout le contexte virtuel et les rêves dans la réalité. Là, on était dans la vraie vie et dans le monde réel. Et du coup, tout était possible aussi, euh, bien évidemment. Et ça, ça s'accompagne aussi de toutes les peurs qui ont surgi ensuite. Est-ce qu'il va me trouver jolie En vrai. Est-ce qu'il va m'apprécier En vrai. Est-ce que que je vais lui plaire En vrai. Donc toutes ces questions qui, en une seconde, en une fraction de seconde, se mettent à cogiter dans votre tête. Et d'un coup, j'ai eu un gros stress qui m'a envahi je ne sais pas. Euh, j'étais vraiment comme une adolescente. Euh... Enfin voilà, c'était assez bizarre. Alors que d'habitude, je maîtrise la situation. D'habitude, je suis assez sûre de moi. Enfin, en tout cas, j'ai confiance en moi, normalement. Et là, euh, complètement déstabilisée face à lui. Et euh, je suis rentrée chez lui, je fais que de m'excuser euh, parce que bah, j'étais hyper en retard, je, je crois, là, une heure ou une heure et demie de retard par rapport au premier message. J'étais en sueur, genre j'osais même pas retirer mon masque tellement, enfin voilà, mais je l'avais retiré, puis j'étais là, putain, j'espère que ça n'a pas trop dégouliné partout. Euh, puis lui, il était... il était tout souriant et tout, c'était trop mignon, mais du coup, j'étais hyper gênée aussi, donc euh, bah, je souriais aussi, mais... Euh... Et je le trouvais trop beau, et je me disais, mais putain, Nadia, arrête ton sourire débile, parce que ça se voit, arrête de sourire comme une débile. <rire> mais en même temps, j'arrivais pas à arrêter de sourire, parce qu'il me plaisait trop, il me plaisait énormément, même. Et il était vraiment, mais. Et voilà, et sa voix, enfin voilà, tout, tout, tout était parfait, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais euh, c'était encore mieux que dans mes rêves, c'était mieux, encore mieux que tout, en fait. Et, euh, et c'était exactement la personne. Euh, que j'avais deviné que c'était. Et, euh, et clairement, bah, il me plaisait déjà au début, il me plaisait encore plus après. Et, euh, et voilà quoi. Et on a un peu échangé. Euh, j'étais hyper gênée. Je, je passais tout, tout, n'importe quoi. J'arrivais même plus à m'exprimer. Vraiment, genre. J'étais un peu. J'avais perdu mes moyens. Genre, c'était lui qui était euh, hangover, gueule de bois. Et alors qu'il maîtrisait la conversation, il était en mode euh, normal. Et c'était moi qui avais complètement perdu mes moyens, qui bégayait qui passait du coq à l'âne. Euh, il me posait une question toute simple, j'arrivais... Enfin, j'arrivais même pas à faire une phrase construite, enfin, j'arrivais pas à répondre, enfin, j'étais complètement perdu quoi, vraiment. Et, euh, et j'essayais de me maîtriser en même temps, mais... Euh, pff, enfin, voilà, quoi. Et puis je me disais, mais Nadia, fais pas ton humour pourri si tu fais tes blagues pourries, voilà. Euh, calme-toi <rire> essaye de, de contrôler certains trucs mais en même temps euh, dans mon cerveau ça me disait mais non mais reste naturel, sois toi-même parce que de toute façon il faut que tu sois fixé si tu apprécies ou si t'apprécies pas comme t'es, voilà. et c'était un peu une bataille avec moi-même à ce moment là parce que j'avais plein de voix dans ma tête <rire> et, ça, et c'est là où on se dit c'est, c'est vraiment chiant d'utiliser le cerveau euh, et d'avoir un cerveau qui réfléchit et qui cogite énormément et d'être euh, sapiosexuel, je précise euh, parce que le cerveau on a vraiment du mal à le faire taire et dans ce genre de situation je peux vous dire que c'est juste horrible parce qu'on a son instinct et son intuition qui nous dit vas-y fonce et le cerveau qui codifie et qui dit l'inverse euh, maîtrise-toi, contrôle-toi canalise, euh, ne montre pas euh, attention, blablabla euh, bla bla. et là on a toutes les peurs qui sont là et on a l'autre côté le côté intuition-instinct qui est plutôt euh, le côté bah, de l'enfant intérieur, qui a juste envie de kiffer ce moment-là et qui est trop content, euh, comme si tu m'avais emmené à Disneyland Paris ou je sais pas où, <rire> et, euh, ou que tu m'avais offert une glace ou j'en sais rien, enfin voilà, et j'avais 3 ans et je suis trop heureuse et euh, je veux juste kiffer ce moment et je veux pas réfléchir et je veux juste m'amuser et être là et regarder la personne et rigoler quoi. enfin voilà c'est un peu ça le résumé donc c'était un peu deux salles, deux ambiances à l'intérieur de moi même et euh, je pense qu'il l'a remarqué parce que <rire> j'avais l'air hyper stressée je pense et, euh, et lui c'était marrant parce que lui aussi c'était deux salles, deux ambiances en mode super décontracté mais en mode j'ai mal à la tête euh, <rire> donc c'était assez mignon et euh, bon, la chose positive, c'est qu'il euh, m'a dit qu'il était agréablement surpris, que je ressemblais à Instagram, enfin à qui j'étais sur Instagram. Donc ça, c'est assez drôle. <rire> je pense qu'il s'attendait peut-être à avoir euh, un robot ou, <rire> ou quelqu'un avec plein de filtres filtre sur le visage, je sais pas. Euh, <rire> c'était marrant. Ben, il m'a même dit à un moment... Euh, Pensait que j'existe, enfin que j'existais pas, que j'étais un robot, je sais plus quoi, enfin bref, c'était assez drôle euh, et c'était assez touchant. Euh, puis moi j'étais toute intimidée donc euh, je regardais avec des yeux écarquillés, puis je souriais, je disais quoi euh... <rire> Si, si j'existe, <rire> je ne suis pas un robot. Et oui, oui, j'ai la même tête et oui, oui, j'ai la même personnalité euh, complètement euh, <rire> délirante et faux folle euh, dans la vraie vie. Euh, malheureusement pour certaines personnes. Mais euh, oui, je suis la même personne sur les réseaux sociaux et la même personne en vrai. Euh, j'y tiens parce que bah, je déteste tout ce qui est faux. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je voulais le rencontrer malgré les circonstances, qui n'étaient pas parfaites et à la perfection. Et euh, même lui il m'a dit, j'aurais jamais imaginé euh, que notre première rencontre serait se comme ça. <rire> Et, euh, et c'était exactement ça quoi. Je, jamais j'aurais imaginé ce genre de rencontre là donc lui était pas bien euh, moi j'étais stressée euh... <rire> et, euh, et c'était euh, c'était juste drôle et en même temps ça avait son charme c'était un peu comme une bulle euh, surréaliste et, euh, et c'était un peu comme un rêve qui se réalise devant moi donc c'était hyper compliqué pour moi parce que c'est comme si j'avais quelqu'un dont j'ai rêvé mais tellement de fois, mais dans plein de situations et je l'ai vu sous toutes les coutures, dans plein de trucs, enfin bref, façon, qui était juste devant moi et euh, je sais pas quoi, je sais pas comment expliquer mais c'est une sensation assez bizarre. Euh... Ouais, enfin c'est assez bizarre. Et du coup, euh... psychologiquement, il y a un truc qui se passe quoi. C'est... Euh... C'est remettre le truc dans la réalité. Et ça, je ne l'avais pas pris en considération parce que je ne m'étais jamais dit que je vais la rencontrer pour de vrai. Concrètement, je commençais à perdre espoir. Et je m'étais juste dit qu'on ne se verrait jamais et qu'on resterait peut-être juste des contacts virtuels. Et voilà. Je commençais un peu à l'imaginer comme ça et à le voir comme ça et à l'intégrer, en fait, à Ça comme... Ben, ouais, enfin, juste parce que je m'étais dit, ben, peut-être que c'est... Enfin, voilà, on se rencontrera jamais, on ne se verra jamais, point. Enfin, il n'y a, de... a pas à épiloguer, enfin, plus que ça. Et finalement, ben, ça s'est passé. Et ça s'est passé de façon tellement rapide, euh, succincte, sans préparation, que ça a été un peu un bouleversement pour moi, euh, je dois l'avouer. J'étais pas du tout préparée. Et... Euh... Ouais, euh, c'était troublant, touchant, euh, choquant. Euh, Je je me sentais pas à ma place euh, parce que je me sentais pas assez bien. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais Nadia, il y a un truc qui se passe en toi, c'est que euh, t'as pas confiance en toi, en fait. » Et c'était assez bizarre parce que je suis de nature assez confiante. Et là, face à lui, j'étais tellement déstabilisée que je me suis dit « Mais non, en fait, j'ai vraiment pas confiance en moi. Qu'est-ce qui se passe Je perds tous mes moyens. » Et en fait, c'est tellement quelqu'un que j'estime euh, et pour qui j'ai énormément de respect, d'affection. Et sans même le connaître, mais je sais... Enfin, je dis sans même le connaître, c'est que sans même le connaître physiquement, mais après, je sais qui il est en tant que personne. Et euh, c'est tellement une personne, pour moi, extraordinaire, qui a une belle âme, qui est vraie, qui est honnête, qui est sincère, qui a des valeurs euh, profondes et qui a un cœur énorme. Et, euh, et je l'estime mais tellement... Euh, que face à lui je me sentais mais toute petite et je sais pas Je limite je voyais presque plus ma valeur et je commençais à me sous-estimer et à me dire mais qu'est-ce que tu fais là devant lui enfin <rire> c'était bizarre et du coup j'avais juste envie de fuir quoi. alors que <rire> c'est con cool à dire mais cette personne là ça fait deux ans que j'essaye de la voir ou enfin que j'espère la voir et face à cette personne là et d'un coup c'était comme si je voulais plus de ça parce que ça me faisait trop peur euh, c'est comme si demain vous rêviez d'avoir le super job euh, ou gagner euh, 3 milliards ou j'en sais rien et on vous les offre du jour au lendemain en une fraction de seconde sur un plateau et ça vous déstabilise parce que vous y attendez pas vous n'êtes pas préparé et en fait vous pensez que ce serait juste un rêve en fait et euh, c'est c'est hyper perturbant c'est En une fraction de seconde, en fait, ça vous remet dans la réalité et vous vous dites Putain, c'est possible. C'est possible que ça se réalise. C'est possible que quelque chose que j'ai tant voulu, tant désiré, tant imaginé, tant. Enfin voilà, se produise là, maintenant. (rire) C'est du concret. Et en fait, on sait pas quoi faire avec. On est complètement déstabilisé. Et Et j'avoue que j'ai un peu freak out. J'ai freak out, ouais. Un peu beaucoup, même. Et, euh... Et je me reconnaissais plus. Et, euh... Et du coup, j'ai commencé à bloquer. Euh... J'ai bloqué. J'ai bloqué, mais totalement. Parce que j'étais, premièrement, intimidée. Deuxièmement, il, avait... enfin, il était trop beau. enfin Il était juste parfait. Euh... Encore plus parfait que ce que j'avais imaginé, en fait. Et, euh... Et je me suis dit, en fait, non, il y a un travail à faire. J'ai un travail à faire sur moi. Parce que c'est pas normal que. Face à lui, je me sente inférieure. Euh, Clairement, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas normal. Et en fait, il a réveillé des choses en moi. Euh, Et notamment le fait que j'avais du mal à accepter euh, l'arrivée du bonheur. C'est très bizarre, mais euh, quand on a été un peu euh, briefé par la vie, entre guillemets, à toujours se protéger, toujours faire attention. Euh, toujours rebondir parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont arriver que ce soit au travail ou dans la vie perso dans toutes les situations euh, voilà on est en mode survivor et en mode je rebondis et je lâche rien et on est un peu en mode rambo quoi et, euh, on a un système comme ça où on se dit il y a toujours des, des choses qui vont arriver qui sont pas top et je vais être assez forte, prête pour rebondir, faire ci, faire ça faire ci, trouver des solutions et en fait, c'est, c'est bête à dire, mais on se prépare pas forcément au bonheur ou à un truc en fait qu'on souhaite tellement à l'accepter en fait quand ça arrive. Euh, et quand ça arrive, en tout cas pour ma part, euh, et ben ça m'a fait super peur. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas normal que. Pourquoi <rire> Pourquoi, d'un coup, je pourrais avoir le droit à ça ou à rencontrer cette personne que je trouve exceptionnelle à un certain niveau. Enfin voilà, plus, 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 plus. Et euh, si j'accepte ça, qu'est-ce qui va arriver Enfin, qu'est-ce qui va arriver Genre au niveau du karma, il y a un truc qui va se passer mille fois euh, pire. C'est quoi l'histoire euh, Est-ce que vous pouvez me dire le scénario en avance, s'il vous plaît Et en fait, euh, bah, c'est, c'est très compliqué. Et je me rends compte que j'ai l'habitude de donner énormément. Je suis quelqu'un qui va donner énormément aux gens. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de bénévolat, de volontariat. Euh, je donne de ma personne, de mon temps, euh, financièrement. Enfin, je m'investis à plein de niveaux, émotionnellement, etc. Et recevoir ou accepter des choses. C'est vrai que j'ai, j'ai du mal avec ça. Et, euh... Et en fait... Euh cette personne-là m'a ouvert les yeux sur ça et euh, m'a chamboulé à ce niveau-là. Et je me suis dit euh, « Mon Dieu, je fais partie de ces gens-là qui savent pas accepter le bonheur. Comment c'est possible ?» <rire> Comment c'est possible alors que je rêve du bonheur Enfin, c'est contradictoire, c'est totalement contradictoire. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression que je suis la première à dire oui le bonheur on le construit tous les jours oui le bonheur c'est dans les rencontres oui le bonheur c'est dans ci, c'est dans ça et en fait je laisse pas la place aux gens euh... enfin, ou au bonheur entre guillemets je, je me bloque moi-même et euh, je l'avais pas réalisé et en fait il m'en a fait pris... enfin, j'en ai pris conscience euh, durant cette rencontre que j'avais du mal à accepter euh... Le moment présent, en fait, est juste de vivre ce moment présent sans réfléchir. Et euh, juste de dire merci, en fait, euh, à Dieu, à l'univers, à tout, en fait. Euh, juste être dans la gratitude et à accepter et à, à m'autoriser à être heureuse et à m'autoriser à avoir ce bonheur qui rentre dans ma vie. Et euh, J'en ai parlé un peu avec des amis parce que je trouvais ça un peu bizarre. Euh, sans parler de cette histoire, mais juste en posant la question. Et il s'avère que j'ai pas mal d'amis qui ont le même problème, en fait, Euh, qui ont eu la même difficulté, justement, à accepter les choses positives dans leur vie, alors qu'ils courent après ça tous les jours. Euh, C'est assez contradictoire. Et euh, c'est comme si, en fait, la raison de vivre qu'on avait, c'était justement de tout faire pour que les choses bien bien se passent en fait et de tout faire pour les autres et faire en sorte que tout le monde aille bien, que tout se passe bien pour tout le monde, les amis, la famille, les gens qu'on rencontre, les inconnus même. Et un petit côté Amélie Poulain, vous voyez, genre le petit côté Amélie Poulain, Mère Teresa qui veut que tout se passe bien, la paix dans le monde. Mais quand ça se passe pour nous, et eh ben premièrement on a peur d'être égoïste en acceptant. Deuxièmement, on a peur de trop baigner dans le bonheur et de plus être ensuite dans notre mission euh, d'aider les autres, de faire les choses parce qu'on a peur de, de s'immerger dans ce bonheur là et que ça devienne un point final enfin pour ma part je l'analysais comme ça alors que non ça devrait être juste euh, une continuité parce que finalement ce bonheur là va, m- va m'aider à me ressourcer à m'enrichir et justement à encore plus aider les autres et encore plus euh, avoir de choses à partager avec d'autres gens donc, euh, c'était compl- complètement contradictoire et, euh, et j'ai un peu plus creusé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ben, lui m'a dit quelque chose d'autre. Euh, parce que, effectivement, après, j'ai laissé mon cerveau analyser, suranalyser. Et malheureusement, des fois, avoir un cerveau, c'est, c'est handicapant plus qu'autre chose, finalement, parce que trop réfléchir, c'est se couper du bonheur parce que le bonheur c'est la simplicité c'est les choses simples de la vie, c'est respirer en fait juste prendre de l'air, respirer s'oxygéner, dire merci aux arbres qui nous donnent le CO2 etc, etc. la nature qui est autour de nous qui nous nourrit, euh, les fruits les légumes, ce qu'on veut enfin, juste remercier la vie d'être en vie et juste remercier la vie de nous permettre de rencontrer des gens qui vont nous enrichir de par leur expérience, leur vie et tout tout un tas de rencontres comme ça et d'énergie qui, se, qui s'échangent entre les uns les autres et qui font qu'on est qui nous sommes ou les situations dans lesquelles on va être etc et, euh, et en fait c'est pas du tout lié au cerveau et en fait le cerveau bloque tout et euh, moi j'ai utilisé énormément mon cerveau et je me suis rendu compte que c'était un frein en fait et, euh, et avec lui euh, malheureusement euh, j'ai un peu bloqué mon côté émotion, intuitif, instinct et je suis partie sur le cerveau. J'ai commencé à suranalyser, analyser et puis euh, je suis partie dans des trucs. Et euh, ce qui fait que forcément lui qui était un peu plus chill et led back et plus relax par rapport à moi. Euh, et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. <rire> c'est parce qu'il euh, est tout ce que j'aime concrètement et euh, tout ce que j'aimerais être. C'est un peu ce reflet-là, je pense, euh, comme dans un miroir, euh, le reflet qu'on aimerait être. Ou, euh, voilà. Et, euh, il m'inspire énormément. Et, euh, il y a une sensibilité très forte que je ressens. Et en fait, euh, il m'a dit quelque chose de très vrai. Il m'a dit une phrase qui m'a un peu marquée, <rire> un peu beaucoup, euh, qu'il fallait que... Euh, que je sois dans la simplicité ou que je réapprenne la simplicité en tout cas avec lui et euh, ça avait tout son sens tout d'un coup en fait et je me suis dit mais mon dieu <rire> il... enfin, en deux phrases il m'a un peu assassinée mais dans le bon sens c'est à dire qu'il euh, m'a donné un peu la réponse à toutes mes questions et, euh... et en fait ouais non, c'était ça c'était euh à trop vouloir réfléchir en fait je me suis éloignée de qui j'étais concrètement je suis quelqu'un de très simple, de nature simple j'aime la vie simplement en fait et euh, face à lui je sais pas j'ai voulu euh... c'est pas que j'ai voulu être une différente personne mais je me suis empêchée d'être moi-même parce que j'avais peur d'être moi-même et euh, je suis allée dans le cerveau et analysée, suranalysée et puis conseiller, vouloir trop bien faire et à vouloir trop bien faire en fait on fait complètement l'inverse <rire> parce que à vouloir trop bien faire on parle, on parle, on parle on est sur nous en fait on n'est pas sur l'autre et au final j'ai pas écouté mes émotions et mes émotions m'auraient dit d'écouter ses émotions parce que ses émotions à lui sont plus importantes ça c'est qui je suis je suis, euh, je suis nature empathique j'ai énormément d'empathie je suis très intuitive et je fais toujours passer les autres avant moi et je suis plutôt dans l'écoute que aller euh, conseiller, parler, blablabla blablabla, et euh, suranalyser et, euh, comme si j'avais tout enfin c'est pas du tout moi et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment là je me suis pas reconnue et euh, j'étais assez triste j'étais déçue de moi euh, ouais c'était, euh, c'était assez complexe à gérer parce que c'était comme si on vous avait donné une seule chance une fraction de seconde Et qu'en une seule chance, vous aviez tout gâché parce que... Ben, en fait... Vous Vous doutiez tellement de vous que vous avez voulu vous mettre en valeur en prenant plein de trucs et en oubliant complètement la personne en face, en fait. Et c'est clairement pas mes valeurs et c'est clairement pas moi. Et euh, moi, je suis plutôt du genre à écouter et si la personne a besoin de conseils, à lui dire oui, ben... Enfin voilà, peut-être que si j'étais à ta place, j'aurais fait ci, ça, 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 mais en gros, je ne serais jamais à ta place. Donc écoute ton cœur et fais comme tu le sens. Et voilà, Enfin bref, je ne serais pas rentrée dans des analyses, de suranalyses, de je sais pas quoi. Enfin, bref. Et là, je me suis dit, mais Nadia, tu t'es perdue. À quel moment tu t'es perdue et, euh, et pourquoi surtout Et euh, donc ça m'a emmené euh, dans un chemin où j'ai encore plus creusé. Et euh, je me suis dit il faut absolument que je retourne à la simplicité et la raison. Et euh, que je retrouve mon enfant intérieur. Et euh, cette personne qui veut juste s'amuser, rire, profiter de la vie et être avec des gens qu'elle aime. Point. Sans se poser de questions, sans réfléchir à « est-ce que je vais lui plaire »« Est-ce qu'il euh, va vouloir me revoir demain ?» Est-ce que je suis son style Est-ce que si je dis ça, il va me prendre pour une fille stupide Est-ce que si je rigole comme ça, machin Est-ce qu'il va aimer mon rire, euh, qui est parfois euh, rire de phoque et rire de cochon euh, Sans suranalyser tout, tous les faits et gestes, euh, sans être mal à l'aise de ne pas avoir fait mon putain de brushing, sans... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement... Premièrement, dans le monde... Euh du perfectionnisme etc enfin, on est assez formaté par la société on doit être comme ci comme ci comme ça et je suis la première à conseiller enfin, à dire aux gens qu'il faut pas faire ça il faut s'écouter soi et juste s'écouter soi même et en fait j'ai fait l'opposé, l'inverse mais totalement quoi. et c'est là où je me dis mon dieu <rire> je suis même pas capable de m'écouter moi Alors comment je peux même imaginer conseiller quelqu'un C'est inconcevable. C'est encore une fois complètement contradictoire, complètement à l'opposé. Et en même temps, je me dis, c'est humain. C'est humain dans le sens où je ne suis pas parfaite. Et euh, oui, on fait des erreurs. Euh, Oui, euh, on apprend. Et malheureusement, bah, j'ai appris. Mais j'ai appris euh, encore une fois dans la douleur. Et avec euh, quelqu'un que j'estimais tellement et euh, je pense que la chose qui, qui m'a plus euh, fait de, de mal c'est de me dire euh, je lui ai fait mal en fait en lui disant des choses euh, que j'aurais peut-être pas, j'aurais pas dû dire tout simplement et euh, je lui ai fait du mal et ça c'est la pire chose euh, que ce soit lui, lui ou quelqu'un d'autre euh, Voilà, je m'en serais voulu au même niveau euh, mais encore pire parce que c'était lui et que je sais son niveau de sensibilité, je sais qui, enfin, le ressens, je sais à peu près qui il est. Et euh, c'est quelqu'un que j'estime tellement et, euh, et que j'aime tellement. Je n'ai pas peur de dire le mot « j'aime » parce que je l'aime, sincèrement. Euh, et, euh, et j'aime qui il est, humainement. Il est, euh, pour moi, il est juste... Euh, quand je dis parfait, attention, la perfection n'existe pas. Mais quand je dis parfait, ça veut dire que j'aime ses défauts. Même si pour moi, ce n'est pas des défauts parce que ça fait partie de sa personnalité. Mais euh, en fait, je l'aime dans son tout, dans son ensemble. J'aime qui il est de A à Z, en fait. Quand il est froid, quand il est distant. quand... En fait, je me... je me pose même pas de questions avec lui. Alors que c'est très bizarre, mais ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps que... Enfin voilà, n'aurais pas été intéressée ou je serais machin. Ou... Mais lui, c'est très différent, je sais pas. Depuis le début, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça fait deux ans qu'on euh, échange, on va, il vient, de temps en temps, parfois. Et, euh, et ça me gêne pas tant que ça parce que euh, c'est comme s'il y avait un lien en fait. Et que ce lien, ben, il était présent quoi qu'il arrive. Dans le temps, dans la distance, peu importe. Et. Euh, Ouais, c'est, c'est, c'est une relation, encore une fois, inexplicable, je, voilà. C'est comme, je pense, le lien des jumeaux, je pense, les frères et sœurs, ou... enfin, jumeaux-jumelles. Euh... Je pense qu'ils ont un espèce de lien qui fait que, même quand ils sont à distance, il y a quand même un lien, ou dans le temps, ou s'ils ne voient pas depuis 10 ans, ou, genre ça. ou les meilleurs amis, c'est un peu comme ça. Euh... Mais c'est un peu plus profond que ça, quand même. Euh, parce que forcément il y a du désir et il y a des choses euh, à un autre niveau aussi mais en soi euh, ça m'a emmenée vers le chemin de la simplicité et du coup euh, je me suis mise à, à lire des livres pour réapprendre la simplicité mais euh, bizarrement lire des livres qui parlent de la simplicité ça me, paraît dé- ça me paraissait déjà complexe en soi <rire> c'était pas du tout simple parce que ça donnait des méthodes pour retourner à la simplicité, puis c'était plus du marketing minimaliste, et je me suis dit mais non, mais c'est pas du tout simple en fait. C'est, ça m'oblige à planifier des trucs et la simplicité pour moi c'est, c'est plus lié à l'intuition et à l'instinct et aux émotions. Et c'est des choses qu'on fait juste naturellement, comme quand on est un enfant. Et je me suis dit ben, tu vas un peu retourner à la chasse à ton enfant intérieur, donc ben c'est ce que j'ai fait donc je suis repartie en vacances, je suis allée en Bretagne et, euh, et j'en ai profité un peu comme une enfant euh, je m'habillais comme je voulais m'habiller sans me prendre la tête je me maquillais pas, c'était cool euh, sans avoir peur de ne pas être maquillée de pas être forcément super bien coiffée euh, j'en avais un peu rien à foutre mais c'était du rien à foutre plutôt en mode liberté quoi et en fait, ça a choqué personne. Je me suis aperçue que personne n'était choqué que je sois habillée en mode jean basket tout le temps ou en mode euh, pas maquillée. Et, que... et d'ailleurs, je me suis même fait draguer. Ça, ça m'a fait bizarre. Euh... Ouais, sans maquillage. <rire> ça me fait toujours assez. Enfin, ça me fait bizarre dans le sens où euh, je me dis à chaque fois, ouais, c'est pas le top quoi. Je suis pas dans l'IS. je suis pas dans une position idéale, mais euh, apparemment ça passe. et et apparemment euh, bah le fait de rigoler, de s'esclaffer de s'amuser, de faire le le gamin ou la gamine bah, ça reste de la joie de vivre et cette joie de vivre ça attire les gens et et en fait j'en ai pris conscience parce que finalement bah on on s'est un peu amusé comme ça tout l'été à rigoler, à, à juste vivre sans se poser de questions, à faire les cons euh, oui, je parle un peu plus vulgairement là parce que justement je me, je me lâche un peu plus. Donc, euh, désolé pour, euh, pour les gens qui sont un peu outrés euh, du langage. Euh, c'est pas le podcast normal, très littéraire euh, ou autre. Euh, mais euh, en soi, ouais, non, j'ai, j'ai repris goût aux choses simplement. Genre, vraiment. <rire> Euh, les pique-niques, les trucs improvisés, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de choses improvisées. Et pareil avec mes amis de Paris, on a fait à peu près la même chose, euh, tout sur des coups de tête, euh, sans réfléchir, et, euh, et toujours dans la bonne ambiance, et sans, sans le côté superficiel des choses en fait. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que non, j'étais toujours la même personne. C'est juste que pendant un instant j'avais oublié et et que finalement c'était facile de me retrouver et ça m'a rassurée ça m'a rassurée de me dire que non j'étais toujours là et euh, que j'étais toujours la même c'est juste qu'il fallait que que je revienne un peu à mon ancien moi et que j'arrête de trop réfléchir parce que finalement la perfection c'est la simplicité parce que la simplicité c'est la vie et qu'on le voit autour de nous. Quand une fleur pousse, si elle pousse de travers, elle est toujours aussi belle. Euh, enfin, la beauté est partout de toute façon. Et euh, la différence, c'est aussi la beauté. Et le fait qu'on soit différent, c'est ce qui fait aussi qu'on s'attire les uns les autres. Et euh, concrètement, ben, je pense que je l'avais oublié. Et que j'avais besoin euh, de me prendre cette petite claque pour me remettre là-dedans. Pas juste pour lui, pas juste pour mon inconnu que j'avais rencontré. Parce que finalement, euh, j'y pensais mais sans trop y penser. En fait, je me suis reconcentrée vraiment sur moi. Et et en fait, c'était vraiment plus pour moi. euh, Et sans être égoïste parce que finalement se concentrer sur soi c'est pas être égoïste c'est au contraire être généreux avec soi-même et être généreux avec soi-même c'est, ça va servir à redonner aux autres donc, euh... donc voilà et j'ai appris enfin à accepter en fait euh, les choses qui nous arrivent euh... les choses du destin <rire> les choses qui sont liées euh... à tout ce qui se passe l'improvisation, les imprévus euh... Les choses, ouais, les choses de la vie en fait. Et les choses qui sont positives et bien, qui nous arrivent. Et. Euh... J'ai appris à y croire. <rire> de nouveau, ouais. Et c'était cette petite étincelle, cette flamme. Vous savez, la petite allumette, vous frottez, vous la frottez contre la boîte d'allumette. et. Euh... Et vous espérez que ça s'allume. Et à un moment, boum, ça s'allume. Et il y a cette flamme flamboyante, ardente, qui scintille, qui réchauffe, qui est chaleureuse. C'était un peu ça la situation. Il était un petit peu cette allumette qui, euh, qui redonnait les étincelles à, à ma vie. Qui me faisait euh, me reconcentrer sur ma lumière intérieure, en fait. Et euh, ouais, sans jugement. Sans jugement. Et... Euh, inconsciemment, en me poussant à redevenir moi-même et, euh, et à prendre conscience de tout ça. Et euh, bah je le remercie. <rire> je le remercie énormément parce que mine de rien, euh, cette personne, ça fait deux ans. <rire> et ça fait deux ans qu'à chaque fois, il me chamboule. Et à chaque fois qu'il me chamboule et qu'il se passe des choses ou même au tout début, quand il m'avait bloqué etc. Enfin, voilà, ça me m'a toujours poussé à creuser et à comprendre pourquoi ça me faisait ce genre de choses en moi, pourquoi ça résonnait comme ça, pourquoi ça me donnait ce genre d'émotions, euh, pourquoi ça, faisait, euh, ça me faisait euh, me sentir mal ou bien ou moins bien. Et en creusant à chaque fois, je trouvais les réponses et euh, ça m'a permis de, d'évoluer énormément et d'être la meilleure version de moi-même à chaque fois et d'avancer. et et c'est pour ça que moi je le vois vraiment euh, comme un petit ange en fait parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un peu guidé mes pas sans le savoir mais euh, à chaque fois à chaque fois il m'a aidé à être plus forte à être meilleure et euh, à redevenir (rire) moi-même et en fait je le remercie énormément pour tout ça alors maintenant je sais pas si on se reverra parce qu'on s'est pas revu depuis et euh, on est mi-septembre euh, le 18 septembre exactement et on s'était vu le 7 août et bien sûr j'aimerais le revoir bien sûr, la question ne se pose pas j'aimerais le revoir mais j'aimerais le revoir dans un contexte qui fait que je serais 100% moi-même euh, C'est-à-dire d'une basket, pas maquillée, (rire) avec mon humour pourri et euh, sans me poser de questions, sans réfléchir et juste accepter ce moment présent. Et euh, j'ai vu un film japonais récemment qui parlait de ça, de la simplicité. Euh, Alors le titre, mince, j'ai trop de mémoire, mais je crois que c'était Le Jardin jardin qui se veut éternel ou le jardin qui se dit éternel euh, attendez je vais vous retrouver ça je regarde en live ah. je regarde en live je vous dis ça tout de suite alors oups donc c'est un jardin qu'on dirait éternel voilà c'est ça le titre donc euh... Voilà, vous avez le titre. Et donc, euh, je vous le recommande vivement. Parce que ça apprend vraiment que chaque jour est un bonjour. Je répète. Je répète, chaque jour est un bonjour. Et... Concrètement, ça, ça a tout son sens et ça veut tout dire. Ça va être vraiment nous et le positionnement qu'on a avec la vie comment on se positionne dans les différentes situations de la vie comment on réagit à la vie et en fait ça prend vraiment tout son sens et si on est vraiment les pieds dans le sol bien ancrés à la terre et les bras en l'air vers les étoiles et bien là on retrouve tout son équilibre en fait parce que on est entre le rêve et la réalité on s'offre tous les moyens toutes les possibilités entre le concret et l'imaginaire et tout devient possible et chaque chose devient belle chaque chose devient un cadeau euh, le bruit d'un oiseau le rire d'un enfant, on s'émerveille devant le lever du soleil, le coucher du soleil, la, la chaleur qu'on a, euh, qu'on ressent sur notre corps, euh, sur nos bras, sur nos jambes, sur notre visage. L'eau qu'on, l'eau, euh, qu'on va boire pour nous, rafler, nous rafraîchir. Enfin voilà quoi. Et euh, C'est vraiment une philosophie de vie. Et euh, c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce qu'on a quand on est petit. On est exactement comme ça. On est exactement comme ça. Et on l'oublie. On on l'oublie parce parce qu'on devient adulte. Et c'est un petit peu comme euh, le petit prince. (rire) Le petit prince qui qui parle exactement de tout ça. Et euh, Et le fait que grandir est un piège parce que ça nous éloigne de qui on est ça nous éloigne de qui on est et on veut de plus en plus correspondre à la société qui nous entoure et on veut de plus en plus être parfait alors qu'on est déjà parfait, juste en naissant on est parfait quand on est, on est parfait en étant vivant on est parfait en étant nous-mêmes parce qu'on est unique, différent, beau, belle avec nos qualités, nos défauts même si j'aime pas le mot défaut parce que pour moi les défauts c'est juste une personnalité Hum et que chacun est compatible euh, avec les uns les autres. Euh, Et en fait, euh, la beauté est partout. Et on l'oublie. Et du coup, on se couvre de maquillage, on s'habille en camouflant son corps, ou en voulant euh, avoir plus de style, être plus jolie, alors qu'on est déjà jolie à la base. euh, Et... Et voilà. Et on veut paraître plutôt qu'être. Et... et on veut, ouais, on veut être vivant plutôt que vivre.
1: Et c'est
0: souvent certains moments de vie qui nous font prendre considération de tout ça et qui nous remettent en question souvent les temps de crise, un peu comme le coronavirus en ce moment, qui nous font euh, nous reconnecter à qui nous sommes, aux vraies valeurs, à la nature qui nous ressource. Euh... Et en fait, euh, on réapprend à vivre en fait, et on se réinvente. Et la vie c'est ça, c'est illimité, c'est être illimité, dans le temps, dans l'espace, C'est le petit côté côté ténette pour ceux qui ont vu le film. (rire) Les sauts quantiques. (rire) Euh, Mais c'est surtout juste euh, fermer les yeux, ne pas réfléchir, respirer, ressentir le vent, écouter le bruit des oiseaux et accepter l'amour des uns des autres. Parce qu'il est partout. Sur ce, en toute simplicité, je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée. J'ai mon masque, alors je ne sais pas si vous entendez bien. C'est un peu compliqué de le faire du live direct, masqué avec le soleil, et le kit main libre. Enfin voilà, ça fait un peu Dark Vador et la voix cassée. Donc j'espère que vous m'aurez entendu correctement. L'épisode 2 est super long, je viens de voir que ça fait 56 minutes. Comme vous pouvez le voir, euh, je ne sais pas du tout cadrer, donc c'était vraiment du feeling et et une conversation à cœur ouvert. Et euh, si j'ai un conseil à donner, même si je n'aime pas donner de conseils, mais je vais quand même vous donner celui-là. Écoutez toujours votre cœur et suivez toujours votre instinct. Bonne journée, bisous, ciao Thank you.